0: Bienvenido, al ver. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Encantado.
0: <risa> ¿Es raro estar en el otro lado? Porque tú normalmente eres el que hace las preguntas, ¿no?
1: No, me he acostumbrado. Porque al final, en los últimos años, eh, tanto por mi faceta de escritor como también de periodista, me ha tocado dar muchas explicaciones, hacer ruedas de prensa y responder a las preguntas. Algunas más incómodas que otras, pero sí, sí, me he acostumbrado.
0: Bueno, te voy a presentar un poco. Bienvenido a Verdades Incómodas. Albert limos es periodista y escritor, es responsable de investigación del diario Ara uh -huh. y es escritor de dos novelas que son La dona que fugía de la boira, que es la mujer que huía de
1: la niebla, de sí. la niebla. Uh
0: -huh. <ríe> y La noia del bar, uh -huh. la chica del bar. Correcto. Que están en catalán uh -huh. y ha trabajado durante años como periodista deportivo pero en un momento te focalizaste más en la parte. una temática concreta.
1: Sí. <risa> un cambio radical. ¿Un
0: cambio radical? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer este cambio e interesarte por este tema de los abusos sexuales?
1: Fue por casualidad, podría decir. Yo era periodista deportivo, seguía al Barça y en 2016-17 empiezo a tener claro que, que necesito un cambio vital, tanto. sobre todo a nivel laboral y, y profesional. Aprovecho que tengo dos ofertas uh, para cambiar e irme del, del periódico para, para un poco negociar cambios dentro del diario Ara. Y se me abre la posibilidad de, de abrir una área de investigación que queda muy bonito. Es una etiqueta que uh, parece muy atractiva. Pero cuando lo llevas a la práctica, ¿qué significa uh, investigación? Y no lo sabíamos, y entonces fue, por eso digo que fue casualidad, porque estábamos con mi directora hablando de qué hacíamos, y en la televisión apareció una figura triste, con unas uh, gafas pequeñitas, uh, con la mirada perdida, y era Larry Nassar, que fue el médico de la gimnasia de los Estados Unidos, que abusó de más de 150 gimnastas, Wow. Uh, durante muchos años en Estados Unidos Y mi directora que estaba viendo el 324 Que estaba viendo esta noticia dijo Oye, tú que vienes del mundo del deporte ¿Por qué no miras esto en, en Cataluña? Y, y esto fue el inicio O sea, por, por casualidad Yo nunca me había planteado El abordar un, un tema como este Y al final pues llevo cinco años Más de cinco años Y me ha cambiado Me ha cambiado como persona
0: realmente fue un link como de casualidad como tú dices pero supongo que si has seguido con esto es porque has encontrado mucho de lo que hablar ha tenido repercusión y porque a ti también te ha interesado y has pensado que es necesario hablar de este tema, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Luego, a posteriori es muy fácil hacer interpretaciones, ¿no? Y por ejemplo veo que ya en mi primera novela uh, yo hablo y el, el punto central o una parte importante de, de la narrativa es una violación a una chica y empieza esto a cambiar la vida de esta persona, por lo tanto no sé si yo ya en mi uh, subconsciente ya mm. tenía algo ¿no? de, de, de esta pe pequeña semilla ¿no? para, para luego en el futuro ¿no? trabajarla a nivel periodístico pero obviamente a mí me ha cambiado estoy uh, comprometido uh, con determinación con cansancio porque es un tema duro y que me ha mm. afectado a nivel psicológico y personal pero, pero wow, el viaje ha sido, ha sido muy fuerte, con, con muchas curvas, uh, y me ha permitido cambiarme también mi mirada, la percepción sobre este tema. Creo que ha ayudado a mucha gente a intentar darles la mano y acompañarles en, en este viaje ¿no? que de, de mucho dolor ¿no? que puede significar uh, todo, este, todo este tema. Y, y con ganas de seguir. No, no sé para cuánto tiempo, es verdad. Veo que hay una, un horizonte, una meta final. Pero todavía creo que tenemos que terminar alguno de los trabajos periodísticos que, que llevamos años trabajando.
0: Porque cuando dices que te ha cambiado, ¿en qué aspectos a nivel personal dices?
1: A, primero, a, me ha cambiado la percepción de que... Yo no sabía que era un abuso sexual. En el sentido mm. de... Yo soy un periodista de 36 años, creo que con unos valores determinados, consciente de muchas cosas, sensible a, a, a muchas otras, pero yo tenía dudas cuando empiezo a hacer reportajes de investigación del significado del abuso sexual, porque muchos de los relatos que a mí me explicaban, chicas, chicos, ¿no? sobre todo en el mundo del deporte, que fue el primer reportaje que hicimos, luego han venido decenas... De, de otras investigaciones. Um, no había una violencia extrema. Yeah, eh, eran sí. cosas más sutiles. Mm -hmm. y, y yo no sabía ver si eso era suficiente como para hacer una pieza periodística. Y fue una compañera, ¿no? Hablando con ella, que, que me, me dio a conocer, me, me dio pistas de entender el significado real. De, de lo que es un acoso, de lo que es un abuso sexual, sin, est sin esta violencia extrema, ¿no? sin la parte más violenta. Esas cosas más uh, sutiles, esas cosas ¿no? que le sucedían a muchas adolescentes, ¿no? que, que, tenían en su que estaban enamoradas del entrador y por lo tanto ¿no? había esta relación de jerarquía. Por lo tanto, el primer cambio sí. es este. El segundo es entender que esto es una... bueno, es una lacra enorme que se tiene que combatir porque afecta a un porcentaje de población brutal y que por lo tanto faltan recursos falta mirada, falta educar a los más jóvenes en, uh -huh. en todo esto, por lo tanto yo creo que también entender la, la magnitud de esto es otra de las cosas que me ha permitido hacer este trabajo y sobre todo entender el significado para las personas que lo han sufrido ¿no? que esto no es una herida pequeña, ¿no? que se puede uh, que puedes vivir uh, al margen de ella y puedes hacer tu vida marca, condiciona y por lo tanto necesitas mucha gente que, que esté contigo, que, que te ayude que te dé la mano y sobre todo que no te juzgue ¿no? y que te acompañe uh -huh. y entender esto bueno, me ha permitido pues entablar ¿no? conversaciones en relación a este tema con centenares de personas y creo que Partir siempre de esta premisa, ¿no? De no juzgar, de ayudar en la medida que, que pueda y no revictimizar con mi trabajo periodístico, que es otra de las cosas que, que también puede suceder muy a menudo.
0: Wow, este es un temazo. Bueno, gracias por lo que dices. Yo también pienso que al ser un tema, como tú dices, que no hay una agresividad palpable uh -huh. que tú digas, uy, esta persona podría bien no ser un agresor. Pero es, es sutil, es silencioso, pero igual es muy dañino, ¿no? Uh -huh por eso es muy importante que la gente pueda conocerlo, ¿no? Esta parte de la de victimización, como tú dices ¿cómo se podría dar? ¿Cómo has aprendido tú a, a gestionarlo para que no o sea? Porque, bueno, voy a poner en contexto y Valver lo conocí cuando precisamente él estaba haciendo eh, un artículo en el que yo participé y me acuerdo que Aparte de que eran varias personas en el equipo y una persona de, de cámara también y todo. Y bueno yo tenía, estaba con otros compañeros también de la Asociación Ángel Blau de Barcelona. Y yo me sentí súper bien acogida. Pensé, ¿cuánto cariño? ¿Cuánto buen trato? O sea, realmente. Y me he encontrado en otras situaciones en que, parecidas en que no ha sido así. Pero, aun, con, no con mala intención, nada. No, eh, no, 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 no. Desconocimiento, pero, seguramente. Exacto, desconocimiento.
1: No es fácil y yo estoy seguro que... Uh... ...durante estos cinco años... ...he hecho daño... ...es que estoy completamente seguro... ...porque no puedes... ...cada persona es un mundo diferente... ...cada persona no, recibe de manera diferente... ¿no? El, ...el trato que tú le, le das... ¿no? Y, ...y te puedes equivocar... ...y seguro que me he equivocado... ...y de hecho creo que en el primer reportaje... Uh -huh. ...yo y aprendí una lección súper importante... ...porque precisamente a una de las chicas... ...que salen al el reportaje sobre abusos... ...en el mundo del deporte... ...por un malentendido... ...por terminar de hablar una cosa por Whatsapp... Uh, se creó una confusión y esta chica, cuando salió el reportaje publicado, uh, lo pasó mal durante unas horas, hasta que entendió ¿no? lo que había pasado, un malentendido entre el periodista y ella, entendió también el significado del reportaje y la dimensión que tenía y la necesidad, ¿no? y entendió quién era de verdad el agresor, porque lo vio todo ¿no? junto. Uh -huh. Pero yo, que podía ser hasta entonces... El día más feliz de mi vida a nivel periodístico, por lo que significaba primera investigación, un año de investigación, ah, a la dimensión de todo esto, salió rebotado en todos los medios españoles, me lo pasé llorando durante muchas horas porque yo sabía que había, había hecho daño a, a una de las chicas, a una de las, de las supervivientes ¿no? de, de este agresor salían varios, pero de uno de los temas que sacamos, uh, de uno de los relatos, y yo lo pasé muy mal, y, y aprendí a, a intentar, bueno, a ser muy cuidadoso, ¿no? a intentar, bueno, siempre tratar uh, lo mejor posible a las, perso a las personas con las que hablas, no juzgarlas, a intentar dar la mano, que se sientan cómodas, pero a pesar de todo esto, mm. me equivoco, y seguro mm. que he continuado haciendo daño a... A alguna persona, pues, que se ha sentido, pues, ofendida por alguna pregunta, por mi mirada, por mis gestos, es seguro porque, te, eh, no, es un tema tan, tan íntimo y tan personal que no hay un manual, ¿no? De cómo, de cómo tratarlo. Pero bueno, lo intentamos, intentamos ser súper respetuosos, a la vez actuar con determinación y a la vez actuar periodísticamente, que, claro, también, ¿no? Tienes que hacer un, ciertas preguntas, ¿no? Que, que pueden ser incómodas, ¿no? Y, conjugar todas estas partes, ¿no? A, es, es difícil, es difícil y, y por eso una de las grandes dificultades de mi trabajo y seguramente una de las cosas que más me pesa es el miedo a volver a hacer daño ah, a esa sí. persona y esto pesa y, y luego si quieres entraremos, ¿no? Yo el último año he sufrido a, bueno a ciertos cambios a nivel mental y he sufrido a nivel psicológico y entiendo que esta parte ¿no? del, del miedo a fallar es una parte importante, ¿no?, este combinado, ¿no? de cosas que han podido derivar en este problema psicológico.
0: Este miedo a fallar que dices en relación a, a tu trabajo, pero también más acentuado por estar trabajando en este tema concretamente, como dices.
1: Sí, sí, absolutamente, por el tema, por el tema en cuestión. Es que,
0: sí, claro, sí. yo pensaba, eh, realmente, por ejemplo, cuando estáis haciendo, yo pienso, para entender un poco el oficio del periodista, en este sentido, tú has dicho un año de investigación, Wow. Pienso cuánta información se debe eh, recolectar en un año y qué difícil también es hacer una síntesis de todo esto uh -huh. para que todo quede bien explicado. Y supongo que hay un montón de revisiones para que... Creo que seguramente mmm, también depende del periódico, del periodista, de cómo se gestiona, pero es un trabajazo y, y, y sentir que la persona también que están colaborando eh, se sienten respetadas con aquello que han dicho y que cómo se explica está siendo así como ellos lo, lo han sentido ¿no?
1: Sí, y, y, y he evolucionado ¿eh? también la manera como, como hacemos los reportajes, ¿no? me acuerdo que al principio era muy importante para nosotros Uh, por petición expresa de, de, del periódico, ¿no? del, del diario era identificar también a las personas que han sufrido la violencia, porque daba más credibilidad al relato, porque así también uh, el lector ¿no? asumía que allí había una persona real con nombre y a veces inicial, nombre y apellido uh, pero yo esto cada vez lo, lo he relativizado más, para mí lo importante es hacer, hacer bien el trabajo periodístico significa comprobar a través de fuentes a veces um, secundarias, uh, a, a través de más testimonios, a través de, de todo lo que puedas uh, encontrar, certificar que eso es real. Pero no tienes por qué poner el nombre y apellido de, de la víctima o de la superviviente porque la estás, estás poniendo el foco en ella. Y esto lo he aprendido también, ¿no? De, y los últimos reportajes prácticamente no sale ningún nombre de, de, de víctima barra superviviente, ¿eh? no, no me quiero repetir con los conceptos pero son importantes, el lenguaje ¿no? eh, dice mucho de nosotros y de cómo vemos el mundo y por lo tanto son anónimos porque al final si tú encuentras un patrón de conducta del agresor y por lo tanto hay mucha gente ¿no? que ha sufrido a esta persona, ¿Qué más da? Que, que pongamos María, um, Teresa, uh, Gemma, es igual, son, son mujeres, no hace falta poner el foco en ella, que la gente la pueda identificar a través de las redes, que la gente pueda identificar quién es esta persona que ha sufrido, el, el, el foco es en el agresor, el foco es en el agresor y por eso es, es importante focalizar en él, ¿no? Pero bueno, es, es un debate periodístico, es un debate a nivel mundial, ¿no? Porque diferentes culturas periodísticas ¿no? tratan de manera diferente estos temas. Pero bueno, he aprendido, he aprendido mucho en estos cinco años a la hora de, de tratar esta temática.
0: Me parece súper interesante y es una reflexión que también hice. Un día fui al programa Planta de TV3 uh -huh. como público uh -huh. y justo sacaban una noticia de una chica a la que habían violado en la calle y tal era muy joven, o sea, era adolescente, y estaban en el debate de si dar detalles o no dar detalles por, por si eso era una forma de sensibilizar a las personas de lo que estaba pasando, ¿no? Y decían, quizás sí es importante decir lo que ha pasado y tal, porque si no llega un momento en que no empatizamos con esta violencia y por lo tanto tampoco hacemos nada al respecto, nosotros como, como sociedad, ¿no? Y yo pensaba precisamente esto, digo, quizás a quien tenemos más que cuidar y es más importante, es que la víctima se sienta respetada, que no hace falta contar, evidentemente, ni su identidad, ni cosas eh, muy concretas de lo que ha pasado, que puede hacer que ella se sienta con vergüenza, con... bueno, mal, realmente.
1: Sí, yo creo que al final, cada historia, cada relato, también tiene su particularidad. Y yo he aprendido, tengo una máxima, tengo una máxima que es... Al final, una agresión sexual es una agresión sexual. No hace falta decir ni el cómo ni, ni los detalles. Ahora bien, sí que hay verdad... Es, es verdad que hay casos en que no, en que necesitas cambiar la mirada. Me explico. Y voy a poner un ejemplo muy, muy, muy claro. Yo la mayoría de los temas, si es una violación, es una violación. Si es una agresión, es una agresión. La, la gente ya tiene que entender la magnitud y, y lo que conlleva esta palabra, este concepto. Ahora bien, pongo ejemplo el caso de Albert Benayas, ¿no? coordinador del fútbol base del Barça durante más de 20 años. Es un reportaje que hice en el
0: 2021.
1: Uh -huh. Necesitaba explicar los detalles porque no se trataba de agresiones uh, sexuales, se trataba de cosas... Uh, uh,
0: uh, ¿Son más muy tútiles? feas,
1: muy feas. Yeah. Um, jugar en el gimnasio a la hora del recreo se llevaba a chicos y chicas, eh, estaban jugando como si hicieran pressing catch, pero él, él las tocaba, aprovechaba, mm. bajaba los pantalones, hacía que menores entraran en la ducha y las llaves, ¿no? hacía que cogieran sus llaves de, de los bolsillos, así tocaba. Hacía que, que se desnudaran chicos y chicas Y los ponía de ejemplo delante de toda la clase Chicos de 7 o 8 años Y él iba tocando Si esto no lo explicas si y no das detalles Y para mí fue muy difícil uh, Tener que llegar a, a este nivel de, de detalle No se entendía la magnitud de lo que hacía Porque no era un hombre que, que, um, que estuviéramos hablando que, había, que hubiera agredido, violado a tocamiento
0: genital, otra cosa
1: No, estamos hablando de cosas más Uh, más sutiles y, y en este caso tuve que explicar cosas que, que para mí en otro contexto no eran necesarias uh -huh. pero es un debate, es un debate permanente y en cada pieza lo tenemos ¿no? de cómo tratamos la identidad de las personas, del agresor y de las uh, víctimas cómo tratamos ¿no? el, el qué, ¿no? el, lo que ha pasado y en cada pieza yo creo que tienes una respuesta diferente pero yo creo que la máxima absoluta es respeto absoluto a la persona con la ha sufrido para no hacerle más daño uh -huh. haciendo, esto sí, muy bien tu trabajo periodístico para confirmar que todos los hechos son verdad, porque yo en el, el 99,9999% me he creído el relato de las personas que tenía delante pero esto no significa que no tenga que hacer bien mi trabajo periodístico ¿no? para asegurarlo al máximo con fuentes periféricas, con gente alrededor uh -huh. con documentos, con preguntas para ver si el relato coincide porque al final esto me da seguridad a mí, pero también le da seguridad a, a la víctima ¿no? para, para que no podamos caer en errores ¿no? que, que los aproveche el agresor para emprender un, una vía judicial, etcétera, etcétera.
0: Ojo, tengo un montón de preguntas con esto que me dices. Primero, es como tenéis eh, un equipo y en este equipo hay además, por ejemplo, psicólogos que os ayudan o profesionales que os ayudan a, a, con esta investigación para que todo sea realmente eh, verídico. Y otra también es... ¿Cómo llegáis? O sea, por ejemplo, este ejemplo que nos acabas de decir ahora, ¿cómo llega a vuestros oídos? ¿Cómo decidís trabajar ahí? Porque las víctimas empiezan a denunciar qué es lo que abre la puerta.
1: Empiezo por la, por la primera, eh, ha sido un trabajo muy solitario
0: uh -huh.
1: al inicio, y luego a partir del 2019, la parte de, del ámbito cultural, todos los trabajos que hemos hecho en el aula de teatro, Lleida, Instituto del teatro, eh, colegio de teatro, etcétera, etcétera. Y ya trabajo con, con Nuria Nico, que es una compañera de, de cultura del diario y que me da, bueno, me ayuda. Ella no puede dedicarse 100% a, a esto, pero es muy importante para mí, para, bueno, tener no alguien con quien cambiar impresiones, con quien investigar, con quien opinar a veces, ¿no? Simplemente opinar no, sobre lo que estamos haciendo. Y, y luego tenemos los filtros, ¿no? Tenemos... ...pues uh, servicios jurídicos del, del, del diario ARA, por si necesitamos asesoramiento... ...y luego cada pieza obviamente pues pasa por un responsable sección... Uh, ...dirección se los mira los temas importantes, uh, subdirectores... ...hay diferentes ¿no? uh, filtros ¿no? antes de publicar... Y, ...y si hace falta consultamos con expertos jurídicos, ¿no? uh, abogados de fuera del periódico... ...que nos pueden dar un, una ayuda, lo que no he tenido y hecho, hecho de menos... Es uh, ayuda psicológica, mm. esto me lo he tenido que buscar a nivel, a nivel personal, para mí. Para ti sí, y sí. para las
0: personas que, pero sobre todo Bueno, para las personas tí. que lo han
1: sufrido, nosotros les podemos orientar yeah. y ofrecer los servicios que hay, tanto públicos como privados, que conocemos y que siempre, pues, el, la Generalitat siempre nos ha dicho, mm. ¿no? Si necesitáis algo, aquí estamos, nos ha abierto canales, ¿no? Entidades, um, mm. todos siempre nos han ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero yo no lo he tenido y yo he tenido que buscarme la vida. Uh, empiezo por esto, aunque uh, luego reponiendo la, la segunda uh, pregunta, la segunda uh, cuestión, que es el tema de um, 4 de abril del 2022. Yo exploto, estoy en terraza haciendo un reportaje en la parte trasera de un coche y mi, mi cabeza empieza a, como si estuviera mareado. Yo pienso que es porque voy en coche y en la parte de atrás estoy acostumbrado a, a conducir.
0: Estabas trabajando.
1: Estabas no. si, siguiendo un tema con mm. otras personas, un tema de esta, de esta temática. Al día siguiente también, y estaba en Barcelona, y digo, qué extraño. Y ya me preocupé. Y pasaron los días y seguía hasta el punto que yo iba por la calle a las 9 de la mañana. Entraba en, en mi periódico y solo cruzar el umbral, solo pisar... El, la recepción del, del diario mi cabeza explotaba explotaba quiere decir que, que empezaba a sentir un dolor um, embotamiento, es la palabra que, como la definimos, en, en en catalán y me duraba todo el día me hice todas las pruebas, habidas y por haber el TAC, lo primero que piensas es en algo mm. neurológico, en algo en la cabeza, analíticas bueno, todo, Creo si quiero que pasé siete veces por el hospital estuve ingresado, etcétera y al final todo bien, y ese era un tema psicológico, era un tema de la, de la carga emocional mm. de los últimos mm. cuatro años y medio, que se ha centrado yo creo en tres aspectos. Uno, el, eh, tantas conversaciones con, con tantas personas que te hacen partícipe de, de su dolor. Y esto al final yo pensaba que lo tenía bien compartimentado, porque yo soy muy racional, soy libra, mm -hmm. soy muy analítico y pensaba que lo llevaba muy bien, pero supongo que esto es supura mm -hmm. y esto sale. Mm -hmm. Luego la parte de los agresores, pues la presión de que sabes que, que van a por ti, ¿no? de amenazas, de que digamos, wow. todo esto también pesa. ¿no? Mm -hmm. Y la tercera, supongo, la, la presión propia periodística, ¿no? de, de que yo me, te, yo me debo por temas grandes y al final estoy apartado el día a día del periódico. Y, y yo tengo que justificar mi trabajo y mi manera de trabajar con grandes exclusivas, grandes temas. Y esto al final pues te conlleva una presión ¿no? Que, que no es difícil de, de soportar. Y yo creo que todo esto hizo que, que me sucediera esto. Afortunadamente empecé terapia, eh, rompí tabúes míos. Yo creía mm -hmm. que no necesitaba ayuda externa. Empecé, las vacaciones me fueron muy bien y a partir de septiembre lo he llevado mucho mejor, ¿no? Pero fueron dos, tres, cuatro meses muy intensos y que me, bueno, me, me cambiaron la percepción de, de, de yo mismo como persona. Y esto ha sido importante, ¿no? Este proceso final ¿no? de, de lo que viví en en, mil, en 2022. Y la segunda pregunta que estoy intentando reca recapitular...
0: La verdad es que la he perdido. Que si primera, te soy sincera... Está tan focalizada en lo que me estás diciendo ahora que la he perdido.
1: Sí, sí, porque Pero estamos, reenganchamos
0: ¿no? el hilo, eh? Sin problema. Estaba pensando con esto que me dices, eh, gracias por compartirlo. No. Tiene que ser muy duro y a veces no nos damos cuenta de... Mmm, yo a veces lo he pensado. Para mí es un tema súper importante hablar de esto. Y ¿Mm? muy necesario, como tú dices, ya nos dirás la repercusión que tiene a nivel positivo ¿Mm? para otras personas. Que por eso estáis haciendo periodismo. ¿Mm -hmm? Pero... ...pero tienes que pagar un precio... ...y el precio es saber... Eh, que esto te va a afectar y te va a tocar y que tienes que aprender a pedir ayuda y a cuidarte no también, sí. ¿eh? como, como dices en tu caso.
1: Y, y yo me ya me acuerdo de la segunda cuestión um, para mí es un tema que, que lo hablo con mucha naturalidad porque precisamente creo que ayuda ¿no? a hablar de estos temas y, mm. y romper estos tabús. Igual que rompimos un tabú en, hace cinco años cuando empezamos a abordar el tema de las violencias sexuales. Era un tema tabú mm. y como era un tema tabú no existía. ¿no? Mm. Se había empezado a hablar con el caso Maristas pero el caso maristas es que hicieron los compañeros del periódico, um, al final era uh, cura y menores, ¿no? Era un, 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 una parte muy pequeña, ¿no? Y nosotros abrimos el foco, ¿no? Fuimos a hablar de violencias sexuales en muchos otros ámbitos, pero a, además añadimos, yo creo, un componente muy importante para mí, que es... Y adultos también. Mm. Y el abuso de poder. Mm. Y yo creo que el, el concepto de abuso de poder ha sido lo, lo más importante de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? aportar el debate sobre el abuso de poder, sobre las relaciones tóxicas entre personas que tienen un poder con personas que pueden estar subordinadas a nivel generacional a nivel profesional, a nivel laboral etcétera, etcétera, y creo que esto ha sido la gran aportación que, que hemos hecho, y recuperando la, la segunda cuestión ¿no? Uh, ¿cómo os llegan los temas? ¿no? ¿cómo os llegan mm, las es investigaciones? la primera y, y la, la que hicimos a, a nivel de, del ámbito de la cultura fue a partir de una premisa: hay abusos sexuales en el mundo del deporte, lo vamos a mirar. Y fue tan simple como me empecé a dividir el mundo en deportes y en años, y empecé a buscar quién practicaba este deporte eh, en tales años, y empezar a contactar a puerta fría. Wow. Y por lo tanto era muy difícil, porque claro, que te venga un periodista desconocido y te diga, mira, estoy investigando esto, no tengo experiencia en nada de esto, pero mira, lo busco. Fue difícil, pero bueno, empecé a encontrar hilos, me acuerdo uno en Rabla Cataluña, Barcelona, de una chica que me dijo, te voy a explicar una historia, pero sé que nunca verá la luz. Y al cabo de 7 o 8 meses uh, salió a la luz, ¿no? Y lo conseguimos. Y así... Y, y, lo trasilo. y en el tema de la cultura, del Instituto del teatro de la Ola de y todos estos, fue lo mismo, ¿no? Fue, um, vamos a ver si hay abusos sexuales y acoso en el mundo del teatro y del audiovisual en Cataluña. Y empezamos a contactar y, y creo que contacté con más de 1.500 personas del sector y si no hice medio millar de, de cafés, no hice ninguno, ¿no? O sea que fue un trabajo muy de... De, de paso a paso, pequeñito, ¿no? E, y de ir contactando con mucha gente. Pero, a raíz de especializarnos en esta materia y de, y de empezar a publicar cosas, nos llegan muchos otros casos. La gente ya sabe claro. que la referencia en Cataluña sobre estos aspectos es el diario Ara... Y también y siempre pongo en valor ¿eh? el trabajo que han hecho otros compañeros: eh, Guillermo Sánchez, Jesús Albalat en el periódico, eh, hay mucha otra gente que ha trabajado muy bien en este, estos temas, pero nosotros ¿no? nos hemos especializado y esto hace que mucha gente nos llegue ¿no? a, a nosotros, no, nos envíe un mail, nos envíe un. un, un mensaje a través de una. Uh, de un buzón de investigación que tenemos. Uh, muy cifrado ¿no? y que es uh, para proteger a las fuentes simplemente que nos contacten a través de terceros bueno, nos llegan a través de, de, de diferentes canales y a partir de aquí pues empezar a investigar para buscar el patrón ¿no? y, y creo que es lo importante, ¿no? buscar un patrón de conducta del, del agresor
0: Bueno, tú ya lo has dicho pero um, has participado en, en la investigación en el Instituto del Teatro ¿Mm? aquí de Barcelona y también has estado en el documental eh, D'Alsostra Grog, El techo mm. amarillo, mm. de Isabel Cochet, que ha salido hace poco. Yo lo vi hace unas semanas y me pareció grandioso. Me pareció grandioso por la sinceridad de los relatos, porque pienso que todavía no había visto un documental en que se narrara un caso así, eh, de esta forma. Y lo importante que es, porque habla de estas sutilidades también, ¿no? Mm -hmm. Y ¿cómo, cómo llegaste tú ahí,
1: Llegamos a raíz de esta premisa ¿no? de hay abusos en el mundo del, del teatro. Mm. Eh, empezamos a buscar y en octubre, noviembre del 2019 alguien me dice creo que te puedo ayudar, hay un caso en Lleida. Yo soy de un pueblo de Lleida y para mí porque... es un caso muy importante.
0: Claro, porque te toca. Pero las chicas ya hacían activismo desde hacía, desde hacía tiempo, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y empecé a... me pusieron en contacto ¿no? con, con estas... Chicas, y Lleida era hubo unos hechos que se remontan a 2001-2008 y al cabo de muchos años en, una, en un encuentro de dones de escena, que es una entidad uh, cultural en Lleida una de las chicas levanta la voz y dice, están hablando de abusos en Lleida también pasa
0: mm.
1: a raíz de esto dicen, sí y ella dice, sí se empiezan a organizar, van contactando con gente y se juntan nueve chicas que en 2019 denuncian a dos profesores del aula de Adria Lleida. Los hechos están prescritos y se archiva el caso. Pero Fiscalía dice que los hechos son verídicos y han pasado.
0: ¿Prescrito? ¿Cuántos años tienen que pasar para que se prescriba?
1: Habrá cambiado el tema de la prescripción, pero en, en, entonces era 10 años a, a partir de los 18 años de la víctima. ¿Vale? O sea, hasta los 28 podían denunciar. Y habían prescrito hacía relativamente muy poco, meses. Ahora ha cambiado, ¿eh? pero no es retroactivo. Por lo tanto, solo afecta a los casos actuales. Por lo tanto, esto no lo veremos hasta dentro de muchos años. Ahora es a partir de los 35 la prescripción. A partir de los 35 cuenta el, el número de años de, según el delito. no Pueden ser 10, 8, los que sean. Están prescritos, la cosa queda allí... En Lleida sale un pequeño destacado en los periódicos locales y no pasa nada más. Y esto es 2018. En 2019, finales, es cuando yo contacto con las chicas, hablo con todas ellas, pero nosotros vamos más allá del diario. Nosotros vamos a buscar... Esto ha sucedido en los últimos 10 años y encontramos chicas más jóvenes que nos explican que sí. Que las malas praxis, quizá, quizá a otro nivel, es verdad porque no hay una violación, porque no hay una agresión sexual tan evidente como había sucedido al principio, entre 2001 y 2008, pero continuaba habiendo abusos sexuales en el aula de Teatro de Lleida. Y entonces mi trabajo es encontrar todas estas chicas más jóvenes. Y terminamos juntando prácticamente una veintena de casos y aportamos los casos que habían denunciado con los casos nuevos. Y hacemos la publicación en mayo del 2020 del aula de Teatro de Lleida. El caso que titulábamos 20 años de abusos en el aula de Teatro de Lleida.
0: Es que el título ya...
1: Que es un ejemplo paradigmático de el abuso desde la seducción y el poder. Antonio Gómez, que era el profesor uh, agresor. Uh, luego había otro más secundario porque era una copia mal hecha ¿no? de, de Antonio. Uh, Antonio hizo lo que quiso durante 20 años con menores, con profesoras y todo el, mío, todo el mundo se lo permitía ¿no? y, y tenía una connivencia con, con los estamentos políticos con, con la dirección del aula él, él tema fue director pero con las directoras que vinieron detrás, etc. Nosotros publicamos le llegó el artículo a, a la mano derecha entonces de, de Isabel Couchette que se lo pasó a Isabel y Isabel se leyó el artículo y quedó fascinada y nos contactaron. Y yo les dije que para mí no había ningún inconveniente, pero que yo lo único que quería era proteger a las, a las chicas y que eran ellas las que, las que mandaban. Hicimos un zoom porque era pandemia y me quedé atónito porque el primer día ya todas aceptaron a tirar adelante el, el documental porque Isabel cuchet la respetó muchísimo porque el tono del, del documental era muy respetuoso con, con ellas, nada amarillento y empezamos a trabajar, costó, fueron más de dos años de, de trabajo, pero yo creo que eso ha salido una pieza, uh, yo creo que es modélica ¿no? de, de cómo tratar esto y de poner uh, sobre la mesa, ¿no? de plantear el debate sobre, sobre, sobre este tipo de, de situaciones.
0: Y también pienso en esto que decías antes, qué cómodas se debían sentir ellas, porque seguro que fue un reto enorme ponerse delante de una cámara y saber que eso lo, lo iban a ver tantas personas después, a contar su historia, porque además hay fragmentos en que se las nota realmente que yo creo que cuando vives un abuso o una violencia de este tipo eh, hay un proceso en que tú vas de procesar la propia experiencia, ¿no? Y aunque siempre es como un poco un círculo... No como una espiral de ir tocando... Y, y de ir eh, pudiendo digerir eso... Y a la vez contarlo... Eh, pero algunas se las notaba... Que ya, que ya lo tenían un poco más... Eh, aterrizado... Y otras que nada más decirlo... Les tocaba un montón...
1: Porque ellas tuvieron la suerte... De, de tener el círculo que dicen ellas
0: que de es tenerse entre ellos, ellas. Estas, ¿no? ellas son amigas
1: y ellas cuando una no podía otra le coge el relevo ah, mm. y esto es muy importante, se han hecho amigas no se conocían, mm. muchas se conocieron a, a raíz de, de empezar a, a, a trabajar todo esto y la publicación pero se han hecho amigas y entre ellas se han ayudado yo soy amigo de ellas mm. o sea, por, y lo puedo decir y orgulloso, ¿no? de, también hemos creado un vínculo muy muy, muy íntimo y muy, muy fuerte. Y, y esto es muy importante. Y las chicas que vienen detrás, uh, me, me cojo a las palabras del otro día de una de las chicas más jóvenes que están en el documental, de, de la María Borrell, que, que dio una frase que para mí, wow, me hizo... Estamos en TV3 en directo y, y, y casi me pongo a llorar mm -hmm. en directo uh, porque dijo una frase que es bestial, ¿no? que dijo... Um, que estaba agradecida a ellas porque ellas habían creado la, la red, ¿no? Mm. Y que ella, para ella no significaba, ni, no era difícil hacer el paso de denunciar y de explicar su experiencia porque las tenía ellas, porque ella, mm. a, ellas habían puesto una red de seguridad y que le permitía a ella ir con tranquilidad y a, dar a estos pasos, ¿no? Y, y creo que era una frase con mejores palabras, lo dijo muy bien María, que define muy bien ¿no? lo que había sucedido en el caso de Lleida, ¿no? que las chicas más jóvenes al final tenían la suerte de que ellas ya habían roto, ¿no? habían tumbado las paredes ¿no? de, de, de silencio ¿no? que, que requería la sociedad, ¿no? porque la sociedad las cuestionó porque la sociedad dijo ¿por qué queréis ahora romper la paz claro. social? ¿no?
0: Esto ya no toca, esto debajo de la alfombra, esto pasado... Tenemos que proteger la
1: institución... Claro. Y ellas rompieron el, el, el dique, ¿no? Y, y por lo tanto las que vienen detrás están agradecidas a ¿no? lo que hicieron ellas. Y, y yo creo que esto es una de las claves, ¿no? De, ellas fueron un grupo y esto ayudó mucho, ¿no? Y, por ejemplo, en comparación con el Instituto del Teatro... Como no había este grupo tan fuerte, porque eran generaciones diferentes, chicas que generaciones muy diferentes, uh, yo creo que la, el cambio entre un tema y el otro, ¿no? entre un episodio y el otro, es, radica en gran parte en, en esto.
0: Claro, porque de alguna forma es lo que tú decías antes. A mí me, me alucinó una de las escenas en que Antonio Gómez decía, lo decía en catalán, no, es que somos muy tocones en el teatro, nos gusta mucho tocar y somos muy sensibles, ¿no? De alguna forma, él ha creado una identidad ¿no? de que para proteger sus abusos. ¿no? Y nadie lo está cuestionando. En realidad es como una secta. ¿no? Y de hecho, lo que él hacía y lo que jugaba era, si tú juegas a mi juego, si tú haces lo que yo te digo, tú estás dentro de mi grupo y si no, se te echa. Y jugaba con este abuso de poder. Y por eso se mantenía, ¿no? porque todo el mundo lo admiraba muchísimo. O sea, es esa ambivalencia de todo el mundo... Eh, lo quiere un montón hasta a esta persona y lo admira. Y por otra parte, mira lo que está haciendo. Y hasta que no tienes una voz fuerte que te dice es que esto no, y te puedes apoyar ahí, es complicado. Y más cuando tienes 13, 14, 15, 16 años, ¿no?
1: Hay ah, chicas que decían, yo veía que algo había, estaba mal, pero yo no quería decir nada porque esto podía ir en contra de Antonio. Claro. Y querían mucho a Antonio. Mm porque lo era todo, y, y todo el mundo quería estar con él, ¿no? como dice una de las chicas, era una rockstar, era, lo era todo, un semidiós en el aula, y esto creaba unas contradicciones permanentes con, con, para las chicas, pero acostumbra a pasar siempre. En la mayoría de los reportajes que he hecho, hay esta ambivalencia, esta dualidad, ¿no? entre saber que esta persona te está haciendo daño, pero a la vez... Tener mucho apego a esta persona por lo que significa, ¿no? El entrenador de turno, que es el guapo, el que me lleva de fiesta, el que me hace sentir especial, el que mejora mis marcas porque es muy bueno. Yo quiero ganar, yo quiero mmm, continuar mejorando mis marcas, pero a la vez sé que me está haciendo algo que, que me está doliendo. Y mucha gente uh, no dice... Culpa suya, que no lo ven, que esto está mal, no es tan fácil, ¿no? no tan fácil. Y yo lo he descubierto ahora, ¿no? Yo no sé cómo sería mi mirada ahora si no hubiera pasado por este, por este camino, por este viaje de los últimos cinco años, ¿no? Pero tenemos que trabajar en esto, ¿no? En, en educar a la gente, en hacerle entender que no todo es tan fácil, ¿no? Que a veces, ante el primer aviso, ¿no?, de, de advertencia, ¿no?, del cuerpo... Cuando alguien se te aproxima y sabes que, que ha hecho algo que, que no está bien, tú dices, bueno, soy yo, o no será para tanto, o seguro que lo hace para mi bien. Pero primer, el primer aviso es, es pequeño, ¿no? es muy sutil. En el segundo es un pelín más, pero tú no le pones freno porque con, continúas con contradicciones, porque continúas teniendo una rela relación de dependencia ¿no? con esta persona, con este agresor. Y poco a poco él va aprovechándose y va cogiendo un poco más, un poco más, claro. hasta que cuando te das cuenta ya te tiene sometida, te tiene apartada claro. del grupo, te tiene con una dependencia total o simplemente ya, ya te ha hecho mucho daño y él es incapaz ¿no? de levantar la voz. Claro. Y esto es muy sutil y, mm. y es difícil y, y, y se tiene que incidir en esto para, para poder explicar a la gente de, de la calle, que por suerte ¿no? No, no ha tenido ninguna experiencia de este tipo, la dimensión de, de, de lo que es un abuso ¿no? y, y, y que no es tan fácil que no es bla, blanco o negro que hay una, una escalera de grises ¿no? muy grande y, y, y los agresores juegan con esto ¿no? con, con, con toda esta dimensión
0: Una cosa que pensé cuando terminé de ver el documental era eh, esto va a dar eh, como un libro de instrucciones para que las personas identifiquen que quizás esto que les molesta eh, realmente es un abuso y pueden denunciarlo y tienen recursos para hacerlo y, ¿sabes? Como que puedan sentir que hay mucha gente que también ha vivido esta verdad y mm. que pueden dar el paso para denunciarlo.
1: Sí, 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 espero que sí. Y por eso es importante que lo vean adolescentes, jóvenes, ¿no? que se dan institutos. Uh yo creo que, bueno, que, que, que la gente tiene que saber ¿no? dónde están los límites ¿no? y, y que tú y solo tú ¿no? uh, tiene, tiene que ser uh, o puede uh, ser responsable ¿no? de, de tu cuerpo que ¿no? No, otra persona no puede interferir en, en ti y, y creo que es importante esto, ¿no? que los jóvenes lo vean que, que, que alguien les explique ¿no? El, por eso es, son muy importantes las charlas, ¿no? también que se dan institutos que les explique el, la dimensión del agresor que no es el, el hombre mm. ¿no? tapado en la era. calle que les sabe agredir a las 3 de la madrugada mm. ¿no? a, a la chica sino que puede ser mucho más sutil en entornos ¿no? familiares en entornos a, en que teóricamente te tendrías que seguir sentir seguro y mm. en verdad el, el lobo, juega con esto ¿no? está allí escondido con la capa de corderito ¿no? pero está dentro de la habitación y cuando todos se despistan ¡pum! pues uh, muerde ¿no? y, y tiene la primera víctima y así una tras otra y es importante eh, lo que sí comprobé en un reportaje que hice ¿no? de, um, cuando se pasó el Sostre Rock en, en Lleida en, para institutos que, que había mucho trabajo que hacer con los chicos porque uh, las 10 preguntas que se hicieron en el coloquio fueron de chicas las chicas hablaban al salir y comentaban y los chicos estaban callados nadie ¿Por preguntó qué? ¿por qué crees? la madurez, la, madurez, la mirada um, están en, van mucho más tarde uh, tienen más interiorizadas uh, según qué conductas y me costó ¿eh? porque al final pregunté directamente a un par de chicos que se pararon con un grupo de chicas ¿no? y, y para vosotros ¿qué, qué ha significado esto? Les costaba, les costaba verbalizarlo y se tiene que hacer mucho hincapié y se tiene que hacer mucho trabajo en, en educarlas a ellas, pero también sobre todo a, a ellos porque al final el, los, agresores, los agresores somos nosotros, somos los, los hombres y hay mucho trabajo por hacer.
0: En, en tu experiencia, ¿Mm? ¿la mayoría de casos siempre han sido hombres?
1: Sí, hay algún caso de abuso de poder en que ha sido mujeres, uh, y un par de casos de que sí que había una mujer como agresora, pero uno no pudo encontrar el patrón. Solo tenía un, una mujer que lo había denunciado y no encontré el patrón, no encontré nada más y no pude tirar adelante. Pero en la mayoría de casos, todos casi, el 99% son, son hombres, al menos los que nos han llevado a, a nosotros.
0: Gracias, Albert. Y tengo una pregunta que quiero rescatar de antes, que estaba pensando. Cuando tú decías, por ejemplo, que en el periodismo, eh, con eso que has dicho de estar a la altura, de lo que me piden, ¿qué es lo necesario para sacar un buen artículo, aparte de la investigación, que todo esté confirmado? ¿Qué es lo que te pide un diario para sacar ese artículo?
1: Sobre todo, rigor absoluto. Uh -huh. Yo no me puedo equivocar con esto, no puedo cometer ningún error, porque es un tema hiper delicado, en un sentido o en el otro. Yo puedo destrozar la vida también de una persona que no ha hecho nada, por lo tanto, hiper rigor, uh -huh. ¿eh? A que esté súper confirmado. Y luego hay el debate y el, la lucha uh, insistente y permanente ¿no? de que el periódico quiere, quizá que salen más identificadas lo que decíamos antes, ¿no? Algunas de las uh, denunciantes uh, que necesita pruebas y tú dices es que yo he hecho mi trabajo periférico, ¿no? Para comprobar que todo es cierto y aquí hay ¿no? un constante debate, ¿no? Hasta dónde qué expones, qué no expones, pero sobre todo yo creo que que a rigor absoluto encontrar el patrón. Yo creo nosotros nuestro nuestra aportación, como decía, una es el abuso de poder, ¿no? Haber hablado de situaciones de abuso de de, um, sexuales también con adultos. Uh, y la segunda es trabajar con el patrón. ¿no? Nosotros acostumbramos a sacar temas en que hay, sobre todo, un patrón de conducta. Esto quiere decir que hay diferentes casos, diferentes víctimas de la misma persona. ¿no? Mm. Esto nos permite sacar el nombre del agresor. Si vamos con un caso único, nos es prácticamente imposible sacar el nombre del agresor no puedes ir con un caso único, son casos muy especiales, ¿eh? este, sí que por ejemplo si se ha institucionalizado, si esto ha habido unas consecuencias, lo puedes explicar desde la óptica de uh, tal persona, tal dirigente, la han echado del partido porque tiene una denuncia de dos agresiones sexuales, esto sí, no porque es diferente, pero si no hay denuncia, nosotros al final tenemos que corroborarlo y trabajar a través del patrón que nos permite sentirnos seguros a nosotros mismos como periodistas y también a las propias víctimas barra supervivientes ¿no? que, que han hecho el paso de, de denunciarlo pero sobre todo esto el, 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 el rigor y yo creo que importante también uh, para qué estamos y para qué sirve el periodismo para cambiar cosas y creo que, bueno, que lo estamos intentando cambiar un poco la sociedad en este sentido, ¿no? La, la mirada de la, de la sociedad respecto a, a esto.
0: Totalmente. Educación y mirada.
1: Uh -huh. Es esto.
0: Muchas gracias. ¿A ti? Eh, sé que Antonio Gómez, el agresor en este caso de Aula Teatra de Lleida, eh, está desaparecido. Bueno, al menos uh -huh. eso es lo que... Uh -huh. Pero si ¿sí lo encontraran, ¿tú crees que es posible... Mm... Con las denuncias que hay, o sea, tendría alguna repercusión para él o no?
1: Hay denuncias nuevas, uh, mínimo una uh, que no está prescrita y fiscalía está en estos momentos hablando con las chicas que están en el documental, ¿no? Se presentó el documental como como prueba para intentar claro. hablar con las chicas que están en el documental, las chicas nuevas. Que esto ya salía en el artículo periodístico, de la, ¿eh? yo quiero poner en, en, también en valor el, el trabajo del, del artículo inicial que es que sale todo. Con estas denuncias vamos a ver qué decide Fiscalía, si Fiscalía decide pedir que Antonio Gómez venga a Lleida a declarar y luego si es suficiente con las denuncias nuevas, como para enviar esto a juicio y que por tanto el juzgado decida si se va a juicio, si se instruye uh, la causa. Pero por, por lo tanto estamos ahora, en, yo creo que en la última fase ya, estamos hablando de meses, semanas, para que Fiscalía decida, en un sentido u otro.
0: Veremos. Es que ese es un temazo también, porque eso es lo que decías, los actos prescriben, en el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales infantiles, es súper complicado, ¿no? De que esa persona, de alguna, que haya una justicia, que la justicia se encargue uh -huh. de... Es difícil, porque las pruebas pueden ser inexistentes más allá de un relato, como uh -huh. tú dices, y una serie de patrones pero bueno, ojalá este haya cambios bueno, en este en caso este son sentido.
1: Muchos, muchas chicas y bueno puede ser puede ser que, que, que tire adelante vamos a ver también el tema del Brasil si está en Brasil que está en Brasil uh, cómo funciona el tema de la extradición mm. si se consigue es muy difícil pero bueno uh, se va a intentar se va a intentar creo por la parte del ayuntamiento de Lleida y de, de intentar uh, da respuesta judicial, ¿no? a este tema, ¿no? Por eso mucha gente acude al periodismo también, ¿eh? Como está cerrada total, la puerta judicial, total. la única pena que mm. queda es la pena periodística mediática, ¿no? De, de denunciarlo en este
0: ámbito. Hace un, bueno, en uno de los capítulos anteriores <risa> en este en este podcast vino Karma Diabi, ella vivió mm. abusos también cuando mm. era pequeña por parte de un amigo de la familia, uh -huh. y ahora ella tiene una asociación que se llama Carmen Diaby, donde ayudan a personas, eh, o sea, prevención del abuso sexual infantil. Y ella contó, ostras, mmm, en el proceso de hacer terapia y todo, yo llegué a denunciar. Pero hay mucha gente que no, es que no tuvo más repercusión en el decir, mira, es que esta persona sigue trabajando con niños, y a mí me ha hecho esto. O sea, estos niños están en peligro, ¿no? Y hasta que ella no fue a televisión, en el programa Cuatro Gats de TV3, a exponerlo, a esa persona no se le echó de ese espacio donde estaba compartiendo con niños. Era profesor, digamos, ¿no? O sea, que el periodismo la ayudó. O sea, hizo realmente esa función.
1: Sí, 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 porque es, es lo único que queda. Porque a nivel judicial es muy difícil de probar muchas veces. Uh, mucha gente no se atreve a abrir la, la vía judicial porque... Es larga, es costosa y los jueces y la justicia es muy garantista y siempre pongo el ejemplo de la Audiencia de Girona, hicimos un reportaje en que eh, el porcentaje de causas por violencia sexual que se archivaban y que salía sin condena el el presunto agresor era altísimo, era altísimo. Y no hay tantas denuncias falsas, es obvio. Mm. Denuncias falsas son un 0,02%, creo. No llega al, ni tan siquiera al medio punto. Pero se archivaban más de la mitad de, de los casos, un porcentaje altísimo, es igual. Y era porque, bueno, porque preferían dejar en la calle a, a agresores que no condenar a uno que no lo fuera, mm. porque ponían en duda el relato de las uh, víctimas... Como las hacen declarar tantas veces, había cambios en su relato, es obvio, la memoria es así, y a esto se acogían pues, para, dar, para no dar credibilidad al relato de muchas de las, de las víctimas. Y esto es duro, claro. ¿Cómo te atreves a denunciar si sabes que la justicia ah, probablemente te lo va a tumbar, no? Es, es difícil este, este proceso. Y la mirada de los jueces todavía creo que son Mucho los últimos, en cambiar. Son los últimos mm. en, en cambiar. Porque todavía creo que tiene una mirada muy alejada de lo que tendría que ser. Primero tiene que cambiar una parte de la sociedad, arrastrar ¿no? a las instituciones, arrastrar al resto de la sociedad que todavía sigue con, con percepciones de otra época. Y luego al final, al final, al final vendrán las leyes sí. y los jueces.
0: Gracias, Albert. Gracias por tu trabajo. Por habernos compartido todo esto. Tenemos dos últimas preguntas que a hacemos a las invitadas del podcast. Pues no sé. eh, las he comentado antes. <risa> la primera es... Eh, esta la hemos introducido hace poquito. Eh, un momento mala persona. En el que tú te hayas sentido decir... Uy, ahí... Eh,
1: bo, 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 lo voy a juntar con todo lo que hemos hablado. A, a raíz de... Y creo que es a raíz de... De, a, de lo que he vivido el último año, el 2022... Uh, he perdido la paciencia y soy mucho más irascible con mis hijos mm. y lo he notado mm, salto mucho más rápido uh, grito más uh, um, y no se lo merecen y yo creo que es a raíz de lo que me ha sucedido que seguramente ha tenido unas consecuencias que todavía no sé a pesar de que ya no tengo el embotamiento, a pesar de que me encuentro mucho mejor, seguro que hay cosas en, en mi interior que han cambiado. Y no puedo... A, a, se me está haciendo difícil controlarlo. Y grito mucho más y me enfado y no tengo la paciencia que tendría que tener. Porque ellos no se merecen que su padre a veces reaccione de manera a, desmedida a, por cuestiones que nada tienen que ver con ellos. Que se te hacen perder la paciencia. Vale, sí, siempre, ¿no? Porque son niños. Pero, y esto me da mucho que pensar y, y no se lo merecen. Y cuando saltas a la, de esta manera y gritas y todo esto, eres mala persona.
0: Gracias por compartirlo. Sí. A la vez es también porque te estás desbordado, realmente, ¿no?
1: Sí, digo que será por esto. ¿eh? También estoy haciendo una deducción a... Quizás son otras cosas, no lo sé, pero... Lo, lo, lo he ligado a esto. ¿no? A, porque me ha venido ahora, de hace unos meses. Sí. Sí, sí. Pero
0: pues son cosas de las que cuesta hablar. Sí. <risa> esto Como no, lo
1: nunca. no lo había explicado Gracias nunca. Gracias
0: por compartirlo. Eh, tenemos dos preguntas más. Uh -huh. Las últimas es, ¿qué es para ti una verdad incómoda? Uh -huh. Y la última es, si tuvieras que tener una conversación incómoda con uh -huh. una persona que puede ser un personaje uh -huh. real o ficticio, uh -huh. ¿quién sería y qué le dirías?
1: Uh, ¿Qué es una verdad incómoda? Voy a ser muy... Lo voy a ligar todo lo, por la misma, por el mismo patrón, ¿eh? El periodismo. El periodismo tenía que ser verdades incómodas, siempre. Y la segunda, me acabado bien, ¿eh? corto, no, sí, sí. una
0: frase,
1: <risas> sentencia. Y pues mira, me gustaría tener una conversación con uno de los casos que llevamos casi tres años investigando sobre un agresor del mundo de la cultura en nuestro país y me llegaría, me gustaría mucho ya llamarle y decirle, te tengo.
0: ¿Es posible que eso pase? Espero. Esperemos.
1: La sociedad lo agradecerá si lo conseguimos.
0: Gracias, Albert. A ti. Pues eh, creo que acaba de ser un capitulazo de verdades incómodas, nunca mejor dicho. <risas> eh, muchísimas gracias. Y nada más, hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido nutritiva esta conversación, esta entrevista. Y nos vemos en el próximo episodio de Verdades incómodas. Un espacio donde sabéis que siempre decimos que para tener relaciones sanas debemos tener conversaciones incómodas.